0: O PCU pode esticar a inelegibilidade de Bolsonaro. Também por aqui, nas mãos da Câmara, uma decisão importante sobre a arrecadação de impostos. Por fim, a STF suspende decisões de Bolsonaro sobre armas. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Meio do ano, hein? O que, que você acha? Passou rápido? Não sei, o que eu sei é que nessa terça, dia 4, o tema do podcast é tempo. Você vai ver que em alguns momentos ele vai passar rápido, enquanto que pra alguns ele passa, eu acho que ele vai passar bem do arrastado, tudo isso no pé do ouvido. Pra quem reclamava que não tinha tempo nem pra comer um pastel... Agora vai ter tempo de sobra... Porque o Bolsonaro pode ficar inelegível até 2031. Falido! Dança gatinho, dança. Essa decisão, ela tá nas mãos do Tribunal de Contas da União, o TCU. O que que acontece... Com base na decisão da última sexta do TSE, a decisão né, que tornou o ex-presidente inelegível por oito anos, com base nessa decisão, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu ontem ao TCU que apure o, abre aspas, dano ao erário decorrente do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, especialmente por meio de canal público, fecha aspas. E até agora a pena aplicada pelo TSE é contada a partir do dia 2 de outubro de 2022. E por isso ela vai ser aplicada até outubro de 2030, permitindo que em 2030 o Bolsonaro concorra às eleições presidenciais. Mas aí que tá o pulo do gato. Caso haja uma decisão do TCU, os oito anos passariam a valer a partir da data do trânsito em julgado, levando, arrastando o fim do prazo de oito anos para 2031 o que tiraria Bolsonaro da disputa em 2026 e 2030, ou seja, ele só poderia concorrer para valer em 2034. E essa representação do Ministério Público destaca que o próprio TSE decidiu comunicar sua decisão ao TCU devido ao provável emprego de bens e recursos públicos na preparação de eventos em que se consumou desvio de finalidade eleitoreira. Isso né, nas palavras do que consta ali na no comunicado. E essa representação aqui ainda Tende a ser recebida pelo presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas. Só que, como conta o Guilherme Amado, o PL, né, o partido do Bolsonaro, já está se preparando. E por isso, nessa quinta, vai traçar uma estratégia de reação à inelegibilidade. A reunião para traçar essa estratégia vai acontecer na sede do partido em Brasília e deve contar com Bolsonaro, também com Valdemar Costa Neto, presidente da Legenda e os principais integrantes da bancada no Senado e na Câmara.
1: É, não é justo aí, eu, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Alguém já queria dividir o meu espólio.
0: Desculpa te fazer escutar ele, mas foi assim que, durante uma entrevista à Jovem Pan, o Bolsonaro respondeu ao ser questionado sobre quem apoiaria nas próximas eleições presidenciais. E ele também disse que não vê alguém que possa assumir seu projeto político na direita. Oh, um projetaço, hein? Projeto Kamikaze, só se for, né? Que destruiu o país.
1: Agora, o que que eu vejo aqui, nomes nacional, né? Não tem o nome ainda de um conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses quatro anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcírio São Paulo. Ele Ele é fluminense, né? É carioca, na verdade, torcedor do Flamengo e, e governador em São Paulo. O Zema não se elegeu, é, eu apoiando o Zema, o Zema teve o, o seu trabalho lá, um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT, dada onda contra o PT que surgiu graças ao nosso, a nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes apareceram, mas não tem ainda essa... Essa, esse essa, esse carimbo né para falar no para o Brasil todo é, estamos juntos para 2026 vai ficar um pouco mais vão aparecer aqueles aqueles precoces né que vão como já apareceu aí um precoce, falando que olha nem a direita nem à esquerda vamos por centro, vamos unir todo mundo é. Eu vou para uma passagem bíblica, né? Seja frio ou seja quente, não seja morno. O momento que o Brasil vive não é você dar
0: pancada, mas você tem que ter posição. Não pode ser que ele eterno vazie, não. Ah, ele, mesmo recebendo pics dos apoiadores, alegou que precisa de dinheiro para, nas palavras dele, seu sustento e de sua família... Ele alegou isso para tentar desbloquear parte dos mais de 500 mil confiscados pela Justiça de São Paulo para quitar multas que ele levou por não usar máscara durante a pandemia. Essa dívida, meu bem, ela ultrapassa um milhão. E diante disso, a defesa do Bolsonaro disse que os bloqueios atingiram verba de caráter alimentar e sugeriu que o confisco seja substituído pela penhora de um apartamento em Brasília que está avaliado em 530 mil reais, conforme o cálculo do IPTU. Pois é, né? E tem gente que chora. Ah, o diabo que se carregue chorar. A vida é curta para ser pequena, ridícula. Enquanto isso, a vida política está acontecendo. E na Câmara, a sessão extraordinária para acelerar a pauta econômica foi marcada. Só que a falta de quórum e a incerteza de um acordo impediram a votação do projeto que restabelece o voto de qualidade ali no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é o Tribunal da Receita Federal, onde mais de um trilhão em impostos estão em disputa agora. Bem, ontem ali, por volta das seis da tarde, não tinham nem 100 registros em plenário. E aí, nem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, compareceu por saber que não ia nem ter como votar a proposta do CARF. Aliás, uma das prioridades do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o relatório do projeto de lei que altera o sistema decisório do CARF foi apresentado ontem pelo deputado Beto Pereira. Ele acatou o acordo firmado entre o Haddad e a OAB, um acordo que prevê que julgamentos que terminarem empatados vão ter decisão pró-governo. Isso que representa o chamado voto de qualidade. Ou seja, serão votados casos né, para ver se os impostos devem ou não ser perdoados. E aí, quando tiver um empate por conta desse voto de qualidade que deve voltar a valer ou não... Por conta desse voto de qualidade, quando tiver um empate, a decisão vai ser favorável ao governo. Como deu para perceber, né, esse modelo favorece o governo, mas oferece também condições favoráveis de pagamento para quem saiu derrotado pelo voto de qualidade. Com descontos em multas e juros, mesmo que os débitos sejam classificados como recuperáveis pela fazenda. E esse ponto aí de benevolência <risos> gerou um desconforto nos técnicos do governo, que temem um impacto na arrecadação. Pois é, tá meio enrolado pra isso sair, mas a posição do líder do governo na Câmara, o José Guimarães, a expectativa dele é que as votações sobre o CARF e o arcabouço fiscal, que as votações sejam concluídas hoje, liberando a agenda para que a reforma tributária possa ser votada até quinta. Então, para decidir tudo, não deixar pedra sobre pedra, a pedido de Lira, o segundo maior bloco partidário da casa, com 142 deputados, esse bloco vai se reunir hoje para debater tanto as mudanças no CARF, quanto o texto final da reforma tributária. Isso, como disse o líder do blocão, deputado Antônio Brito. Só que tem uma coisa aqui. O Lira disse ontem que o texto da reforma tributária ainda está sujeito a alterações, mesmo na cara do gol para votação. E aí os governadores que têm pleitos em relação ao formato de arrecadação vão ser ouvidos e as sugestões vão ser recebidas pelo relator Agnaldo Ribeiro. Uma vez recebidas, elas podem sim ser incorporadas ao texto. No fim das contas, O Lira disse que a votação deve acontecer rápido, mas garantiu que a matéria só vai para plenário quando houver quórum suficiente. E aí, ele não se comprometeu com uma data específica. De um presidente ao outro, do presidente da Câmara para o presidente do Brasil ontem também, sabe quem participou de uma cerimônia? O Lula, né? Eu já disse, de um presidente a outro. Enfim, ontem o Lula participou da cerimônia inicial de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A primeira obra do novo plano anual de contratações, o PAC. A obra que vai ligar Ilhéus e Caetité, na Bahia. Ela deve ser concluída em 2027, mas o Lula pediu que a entrega ocorra antes. E eu queria
1: pedir aos companheiros empresários que estão nessa emprestada, parem! de dizer que vão entregar ela em 2027, vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez. Então vamos tratar de de trabalhar logo essa obra.
0: Nesse mesmo evento, o presidente disse que é preciso garantir estabilidade no Brasil. E sem citar Bolsonaro, disse que o país caiu num mundo obscuro, tomado pelo ódio e pela mentira. Já lá fora, uma devastação sem tamanho, que ultrapassa o tempo e espaço. Israel realizou ontem seu maior ataque a alvos palestinos na Cisjordânia em 20 anos. Pelo menos oito palestinos morreram e 50 ficaram feridos durante a ação na cidade ocupada de Jenin. O principal alvo, pasme, foi a sede de um campo de refugiados que, segundo as autoridades israelenses, era usado como base por militantes locais. Então, com apoio de drones e blindados, cerca de mil soldados de Israel participaram da ação. O governo dos Estados Unidos reiterou seu apoio ao direito de Israel defender seu povo de ataques terroristas, enquanto o Reino Unido pediu moderação para evitar a morte de civis. A autoridade palestina classificou a operação como um crime de guerra. Uma decisão importante a quem viver. O Supremo Tribunal Federal suspendeu quatro decretos do governo Bolsonaro sobre a compra de armas de fogo. No fim das contas, ele decidiu que a compra de armas só pode ser autorizada, abre aspas no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, e não em razão de interesse pessoal", fecha aspas. Então, para fazer isso, restringiu a aquisição só para maiores de 18 anos que consigam comprovar a necessidade do uso para trabalho e etc., Além disso, também restringiu a quantidade adquirida por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os caques. Tem mais, impediu a compra por civis de armas restritas às forças armadas e órgãos de segurança. E adivinha só, só os ministros Nunes Marques e André Mendonça, os indicados ao Supremo Né por Bolsonaro, só eles votaram contra esses trechos que dificultam o acesso ao armamento. Já na área da educação tem um apelo, um grito vindo dos estados. Ontem, os secretários estaduais de educação entregaram ao Ministério da Educação um documento que pede o aumento da carga horária de disciplinas básicas obrigatórias e que pede, em contrapartida, a redução das matérias optativas do novo ensino médio. Especificamente, o Conselho Nacional de Secretários de Educação pede que 300 das 1.200 horas dos itinerários formativos que 300 possam ser ajustáveis conforme a necessidade de cada estado, podendo ser usadas em formação geral básica ou mantidas nos itinerários. E o texto também sugere que o Enem tenha o primeiro dia dedicado a avaliar a formação geral básica e a redação. Com o um segundo dia focado no aprofundamento, no interesse escolhido pelo estudante. E cara, te dizer que a gente já tá quase indo aqui pra Editoria de Cultura, né? O tempo passa rápido demais quando eu tô falando aqui com você. Agora, imagina se o tempo passasse assim. E se eu te disser que já foi assim? Calma, eu vou te explicar. O Einstein não é novidade, não é nenhuma notícia aqui, informação... Não, Einstein já disse, há um tempão que o tempo é relativo. Só que nessa segunda, os cientistas se debruçaram sobre isso, num estudo publicado na revista Nature Astronomy. Esse estudo, o que ele fez? Observou uma classe de buracos negros, chamados quasares. Observou para demonstrar a dilatação do tempo no início do universo. E com essa observação, ele nos revela que há mais ou menos 12 bilhões de anos, o tempo passava a um quinto da velocidade que passa hoje. Mas, Julia, como assim? Como é que foi feita essa observação Ó, pra você entender... A gente está falando de buracos negros supermassivos... Com massas que vão de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. Buracos que se nutrem de matéria sugada por sua forte atração gravitacional. Eles estão, aliás, entre os objetos mais brilhantes do universo. E aí que ao comparar o brilho de 190 buracos negros... Formados há cerca de um bilhão e meio de anos depois do Big Bang. Ao comparar esses... Com os existentes hoje, os pesquisadores descobriram que certas flutuações que já demoram uma certa quantidade de tempo atualmente, eram cinco vezes mais lentas nesses buracos negros mais antigos. Chegamos em cultura e aqui o presente repete o passado. Ditaduras proibindo filmes não é novidade. O curioso é proibir por conta de um mapa. Sim, o governo do Vietnã vetou a exibição de Barbie, um filme que tem a estreia mundial prevista para o próximo dia 21. E foi proibido porque o longa mostra ali um mapa que tem um trechinho do Mar do Sul da China reivindicado pelo Vietnã. Só que nesse mapa do filme, né, o trecho aparece como território chinês. E sabe qual é o pior de tudo? É que essa não é a primeira produção estrangeira a enfrentar esse problema aqui. A animação abominável e longa de ação Uncharted, os dois foram banidos pelo mesmo motivo. Do mundo da música, intrigas históricas. Com meio milhão de cópias vendidas, o álbum Acústico MTV de 1997 foi um dos maiores sucessos comerciais do Titãs. Só que também foi um pote de mágoas. A revelação foi feita por Nando Reis ontem, ali no podcast Lugar de Sonho. No episódio Nando, que deixou o Titãs em 2002 e retornou para a atual turnê, Ele acusou o antigo colega Marcelo Fromer, que morreu em 2001, acusou de sabotar o lançamento de uma música do próprio Nando, né? Os Cegos do Castelo. Essa música seria apresentada pela primeira vez na 89FM, onde o Fromer apresentava um programa. Só que o guitarrista teria vazado outra música para ser tocada antes. A música Nem 5 Minutos Guardados. Do Fromer com o Sérgio Brito. E aí, segundo o Nando, esse seria inclusive um dos motivos que o levou a romper com a banda. Na minha anunciou, a, pé, a pé, devagar, voz o destino do azar que restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, voltando à realidade. As consequências da guerra na cultura, na humanidade, na própria vida. A escritora ucraniana Victoria Melina, de 37 anos, teve a morte confirmada ontem, tornando-se a 13ª vítima do ataque de um míssel russo a um movimentado restaurante na cidade de Kramatorsk. Uma das mais premiadas jovens autoras do país, a Melina vem usando o próprio trabalho dela no último ano para denunciar crimes e de guerra das tropas russas, crimes que agora tiraram a vida dela. Já voltando para o Brasil, aqui em São Paulo, morreu vítima de câncer, a jornalista, pesquisadora e musicóloga Maria Luisa Kifuri, criadora do site Discos do Brasil, uma das mais completas bases de dados sobre a música brasileira, uma perda enorme. Vem cá, você sabe o Tweetdeck? Deck, aquela rede social que oferece uns serviços adicionais ao Twitter? A partir dela, por exemplo, é possível monitorar o que está repercutindo dentro do Twitter, o que é útil especialmente para empresas, mas também é útil para qualquer um que quiser acessar essa ferramenta. Pelo menos até agora, porque daqui para frente, meu amor, a coisa vai ser bem da diferente. Em breve, quem quiser acessar o Twitter Deck vai precisar ter a conta verificada. Com isso, a ferramenta só vai ficar disponível para perfis que tem o selo de verificado por relevância ou que assinam o Twitter Blue, a versão paga do Twitter que custa R$ 42,00 por mês. Aí essa mudança ela começa a valer em 30 dias. Falando no Twitter, esse aí, coitado, é outro que pode ir de arrasta pra baixo. A decisão polêmica do Musk de limitar temporariamente o número de tweets que os usuários podem ler essa decisão pode comprometer o futuro da empresa. É que o Twitter tem lutado e lutado para reter a receita de publicidade sob o comando do bilionário, mas está cada vez mais difícil. Segundo especialistas, limitar o quanto os usuários podem visualizar pode ser catastrófico para os negócios de publicidade da plataforma. E aí, nem a nova presidente executiva, Linda Iacarino, pode dar conta de atrair anunciantes. Também, quem vai querer anunciar numa ferramenta que não quer entregar aquele conteúdo? Mas, tem mais gente assim, ó, com o futuro aí prestes a ser decidido. A disputa entre a Apple e a Epic Games pode parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Que disputa, Julia? Olha... A Apple tirava uma casquinha, pegava uma parte de todos os pagamentos feitos em outros aplicativos dentro da App Store. Só que lá em 2020, a Epic Games, que é desenvolvedora do jogo Fortnite, ela processou a Apple contestando essa taxa. E aí uma juíza decidiu que a Apple não pode proibir esses desenvolvedores como a Epic... De fornecerem links e botões para opções de pagamento que levem os consumidores para fora da App Store. Uma medida que, como você pode imaginar, reduz a comissão da Apple. Mas você acha que ela se contentou com isso? Nada. A Apple afirmou que vai pedir uma revisão do caso à Suprema Corte. Nossa, quando vai, vem, vai, vai, vem, vem nessa história que agora eu até vou de vez. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Obrigada pela companhia e até lá!